0: Live, Alberto, last but not least, è l'ultima chiacchierata di questa settimana, c'è una pressione addosso.
1: Sì, sì, infatti sono, <ride> sono in tre partita.
0: <ride> spero, eh, spero, Alberto, che tu sia molto preparato, perché eh, insomma, io ormai eh, mi, mi intendo di elettrificazione, ho el- elettrodi che vanno da parte, parte. so, non no, so.
1: Sono, sono un po' c'è. preoccupato perché tu sei diventato un super esperto in questa settimana, quindi... Insomma, cercheremo di essere all'altezza <ride>
0: grande. Ma eh, dove sei? Sei in, in terra romana?
1: Sono a Roma, sì. Eh, sono, sono in ufficio che ogni tanto veniamo. Adesso ci prepariamo alla, a una, alla riapertura. Quindi, adesso stiamo un po' vedendo com'è perché un pezzo dell'ufficio è in ristrutturazione, lo stiamo ah. rifacendo tutto. Quindi, siamo in una piccola ala. Di, di, del, che ancora è, diciamo, resiste alla ristrutturazione.
0: Ma eh, la vostra visione eh, del, dell'ufficio, stavo leggendo oggi, eh, chi è? Satya Nadella, Microsoft e un, un altro big tech che hanno detto basta, n- n- ci rinunciamo a dire quando sarà la data di rientro in ufficio. Hanno <ride> abdicato e quando si rientra si rientra, insomma una roba del genere. E voi come vi state muovendo su questo fronte?
1: Ma Noi abbiamo fatto due cose, uno, diciamo, durante la crisi noi abbiamo avuto una risposta delle nostre persone fantastica, cioè, tutti chiusi dentro casa, devo dire che non abbiamo avuto nessun problema di natura operativa, sulla, quindi mm. diciamo, c'è, c'è stata una prova forte del fatto che persone sono in grado di auto-organizzarsi e di, di raggiungere risultati molto importanti, per cui abbiamo detto, perché dobbiamo dire no, allora adesso decidiamo noi tornate. quindi abbiamo detto benissimo, L'ufficio apre, ma decidete voi come singoli gruppi come, dove e quando volete lavorare. Quindi abbiamo lasciato una libertà di scelta per gruppi omogenei di decidere cosa vogliono fare. Però gli uffici aprono, quindi c'è un'altra possibilità di, di stare da qualche parte e incontrarsi. E penso che sia il modo migliore, poi i sistemi si adatteranno perché non è che all'inizio saremo tutti un po' un'altra volta sconvolti, poi piano piano penso che questa cosa creerà il nuovo modo di lavorare, che sarà quello che poi sarà normale tra qualche anno.
0: Chiaro. Peraltro, Alberto, ma è possibile che noi ci siamo incontrati in una vita precedente eh, in qualche telco? Tu, tu eh, eri prima in una, qualche
1: telco, possibile o me lo sono
0: in- inventato? In varie
1: telco
0: allora, in varie
1: tel- <ride> Sì, io ho fatto due vite: no? la vita delle telecomunicazioni e quella della, dell'energia. E, e sì, sono stato in Telecom Italia, ho, ho fatto la startup di Wind, perché quando sono arrivato eravamo in sette quindi insomma, ah, wow. tu sei un esperto di startup, anch'io qualcuno ne ho fatta, e poi mi sono fatto due anni in tiscali, completando eh, diciamo, la, il panorama delle telecomunicazioni italiane. No, sono stato fortunato perché nella realtà ho vissuto tutta la trasformazione delle telecomunicazioni, quando sono arrivato c'era, so se ti ricordi, il bigrigio, no? <ride> la, okay. Quindi ho vissuto ah, tutto, mobile, internet, l'ho vissute tutte, e diciamo, quando sono arrivato nell'energia, nella realtà l'energia cominciava a entrare in una profonda trasformazione dopo un periodo molto lungo di staticità. Quindi ho vissuto due rivoluzioni, adesso sto vivendo la seconda dopo aver vissuto tutto il paradigma della prima.
0: Certo. Super interessante. E anche in Enel tu non sei, diciamo, partito subito come CFO, giusto? Quindi hai visto vari comparti ehm, aziendali da tanti
1: punti di vista? No, io sono partito come CFO di una startup, perché ah, okay. nella realtà quando sono entrato sono stato assunto per fare il CFO di quella che poi sarebbe diventata nel Green Power, cioè la parte rinnovabile del, del, dell'Energy e al tempo, se vuoi, quelle rinnovabili erano, un po stavano come al mobile nel, nei primi momenti delle telecomunicazioni precedenti, cioè erano un oggetto strano che stava magari in basso a, sin- a destra in cui l'azienda non, non, non si fissava diceva vabbè fate qualcosa qui perché insomma è una cosa nuova eccetera e anche lì ho fatto un'altra start up perché anche lì quando sono arrivato quando sono arrivato qua mi hanno detto devi fare questa cosa ho detto benissimo quanti saremo? 100, 150? Dicevano, sei solo tu.
0: perfetto. <ride> start up di te stesso esatto
1: e poi è diventato adesso è il leader mondiale delle rinnovabili quindi insomma voglio dire dai Wind è una bella società di telecomunicazioni, e nel Green Power, è leader mondiale delle rinnovabili, posso essere soddisfatto.
0: Beh, e adesso,
1: è, diciamo, come CFO di, di, di gruppo, da, da quando, Sì, poi dopo ho fatto un passaggio su, a, alle strategie per un paio d'anni, quindi mi sono, mi sono messo un po' a pensare a come, a, a, alle strategie del gruppo, e dal, dal 2000, da fine 2014, inizio 2015, sono CFO del gruppo.
0: Avevo fatto un video anni fa, non chiedermi perché, mi sono alzato una mattina così, l'ho fatto il titolo era che il CFO, il Chief Financial Officer di un'azienda è il mestiere più sexy del mondo e non so perché l'avessi fatto, forse perché insomma c'è un controllo insomma, delle finanze e quindi insomma lo rendeva particolarmente sexy e da quel momento in poi ogni volta, ogni giorno praticamente ho qualcuno che fa il CFO in un'azienda e dice Monti, grazie, volevo dirti che <ride> siamo i più
1: sensi del pianeta. Non so se sia ancora così, però insomma, ai tempi è, è, Il ruolo sta cambiando tanto. No? A me cioè, è un lavoro che piace, ma il ruolo sta, sta anche, si sta trasformando. Insomma, un po', almeno insomma, nel, nel mio span di attività non c'è solo i soldi e la finanza, ma c'è anche la sostenibilità, c'è anche la strategie, c'è anche le, le relazioni con gli investitori, c'è tutto il tema della digitalizzazione, quindi comunque insomma, è un ruolo che sta diventando molto interessante, sicuramente sexy. Sì.
0: Ma ancora più sexy. Eh, eh, per... partiamo, scusami, partiamo da lì, e- elettrificazione Enel. Quanto eh, investirà Enel? Perché tutti hanno parlato, non bisogna bisogno di investire, ma in concreto, quanto investirà Enel nei prossimi anni eh, sull'elettrificazione e su che cosa? Domanda così, schietta
1: guarda così, parliamo subito di numeri così almeno mi, mi, mi trovo a mio marcio noi abbiamo presentato un piano a dieci anni e l'abbiamo fatto perché eh, chiaramente la transizione dura quel periodo, no? quindi è difficile parlare di una transizione senza vederla diciamo più o meno svolta, no? poi è chiaro che i piani danno delle tendenze, poi non è certo che saranno esattamente realizzati in quel modo, però la tendenza di quello che vuoi fare sta lì noi ehm, Abbiamo detto che investiremo circa in questi dieci anni circa 190 miliardi e che quindi diciamo, diviso 10 fa circa 19-20 miliardi all'anno. Calcola che veniamo da un periodo precedente in cui questo gruppo ne investiva 7-8, quindi puoi capire che cosa vuol dire fare una transizione di questa portata. E poi investiamo, se vuoi, in tutta questa filiera che ci porta a elettrificare, a decarbonizzare, che sono le nostre due parole, che tu però conosci meglio di me perché l'avrei già sentito almeno nove volte. Ma sicuramente ognuno l'avrà detta cinque o sei volte. Quindi, perché ovviamente, eh, diciamo, noi abbiamo quindi questo grosso eh, investimento per creare impianti rinnovabili che producono energia pulita. Abbiamo un grossissimo investimento perché diciamo, le reti di distribuzione devono essere completamente ripensate. Insomma, tu diciamo, parliamo di telecomunicazioni, non so se ti ricordi quando parlavamo di smart network sulle telecomunicazioni, perché quelle prima erano, non erano smart, no? Ecco, noi dobbiamo fare lo stesso concetto di far diventare smart le reti di distribuzione perché se no non saranno all'altezza della tras- trasformazione. E poi dobbiamo ovviamente lavorare con i clienti affinché il concetto che la, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è il miglior modo per diciamo, utilizzare energia per vari aspetti che poi magari possiamo, possiamo toccare che non sono solo quelli di salvare il pianeta, anche se diciamo, eticamente noi spingiamo su quella, anche su quella parte, sono i tre grossi blocchi che ci portano poi a una, a una trasformazione, a una transizione
0: ho due curiosità la prima è un programma a dieci anni per me che nelle start up a volte non so se abbiamo il programma della prossima settimana adesso devo verificare con i miei però sì, magari una settimana ci arriviamo dieci anni è un pelo lungo come periodo di tempo Co- come si fa un programma a dieci anni cioè chi interviene nel programma a dieci anni e proprio operativamente ti siedi al tavolo e
1: dici vabbè adesso facciamo il programma a dieci anni cioè, cosa fai apri Powerpoint Co- come funziona Guarda, ti dico, allora, innanzitutto ti dico una cosa. Io quando sono arrivato in Enel, venivo dalle telecomunicazioni dove per me i piani erano a tre anni, insomma, magari, ecco, già tre anni era un periodo lungo. E mi sono trovato che l'Enel faceva piani a dieci anni, ok? Li faceva normalmente. E quindi ho portato il mio, diciamo, concetto a dire no, no, stringiamo questi piani. In effetti abbiamo fatto questa riduzione perché abbiamo deciso nel 2015 di cambiare proprio il modo in cui questa azienda investe. Perché prima l'investimento era, facciamo una mega centrale a carbone. Quanto ci vuole per fare una centrale a carbone? Ci vogliono investimenti per almeno 5 o 6 anni. E quindi, allora il piano lo dobbiamo fare di 10, se no non vediamo la fine dell'investimento. Siccome noi abbiamo deciso di investire solo in rinnovabili, che cosa succede? La dimensione si riduce tantissimo. E Mm dall'altra parte il tempo per farla è molto più, più breve. E quindi abbiamo anche potuto accorciare l'arco temporale perché diciamo siamo molto più veloci nel fare, facciamo investimenti più piccoli e molto più veloci. Allora dice, perché poi dopo adesso ti sei rimesso a fare dieci anni? Perché ovviamente nel momento in cui la variazione di investimento è così enorme e la trasformazione è così importante che tu devi cominciare a pensare anche non solo come gli investimenti che devi fare, ma anche come si trasformerà la società e il mondo nel momento in cui tu fai questa transizione. E quindi ci siamo messi a pensare su questo concetto. Come si fa? Non si può essere dettagliati perché io non so te, ma io diciamo, quando voglio farmi qualche risata, mi prendo, non so, un piano che ho fatto nel 2000 in cui, e leggo cosa pensavo che sarebbe successo nel 2007-2008 e lì giù a ridere, no? Perché ovviamente diciamo il mondo va da qualche altra parte, però i trend, i segnali deboli diciamo, le cose che noi chiamiamo no regret moves cioè quelle cose che ha, comunque sia in una costellazione di possibilità sono cose che ti, ti guidano da fare comunque in una, diciamo, prendere un certo tipo di posizionamento, eccetera quelle sono degli elementi che invece diciamo una visione di lungo periodo ti possono portare sull'oggi e quindi noi quando guardiamo dei trend, noi io almeno sono portato a farlo Francesco Starace il nostro amministratore legato anche lui cioè, noi diciamo, sui segnali deboli abbiamo già visto le storie passate e quindi già sappiamo che alcuni segnali deboli porteranno poi a nuove storie non fammi, so. fammi un esempio Alberto i veicoli elettrici no? io adesso ho una macchina elettrica e ce l'abbiamo non so, in, in 100-150 ma quando tu tecnologicamente vedi che stai su un oggetto che tecnologicamente è superiore che ha dei temi di costo che tu già sai che ha una curva di riduzione perché l'hai già vista su altre tecnologie e che nella realtà come diciamo poi efficienza è superiore e tu sai che sei seduto stai guardando una cosa che è piccola così e domani sarà il nuovo mondo allora voglio dire a quel punto non ti fai la domanda, ma sì sai perché no, eccetera, eccetera. Io quando ho stimato la penetrazione dei cellulari all'inizio ho detto il 30% al massimo, dai, su. il 30% l'abbiamo fatto in due anni, no? Quindi, siccome hai fatto tanti errori del passato, hai una certa esperienza per, diciamo, prendere i segnali del futuro in maniera diversa. Ecco, Questo è un po' diciamo, il concept che abbiamo quando lavoriamo così lungo tempo.
0: Ho una curiosità veramente stupida e becera, però non posso non chiedertela, quando devi fare in questo caso i tuoi 19 miliardi di investimento annuale e ti arriva la fattura e dicono oh Alberto guarda c'è, c'è un billion da pagare qua, c'è un miliardino di fattura da pagare, <ride> hai tipo un'app sul cellulare e dici assente un attimo vado... Ti sblocco di un bel bonifico, mi dai lì che e ti vado. Cioè, come funziona? Hai il conto dove vedi 190 miliardi? Ecco, questa è una cosa che non ho mai capito. È solamente più zeri nel conto corrente. Cioè, com'è per uno che non ha mai visto
1: 190 miliardi lì sul conto corrente? <ride> Guarda, eh, allora, eh, d- d- non solo da solo, insomma, siamo un po' di gente <ride> <ride> su questa cosa. Un,
0: un gruppettino.
1: Sì. Poi, sai, gu- alla fine diciamo. Ehm, quando si arriva ai pagamenti hai passato tanti processi, diciamo, tante, tante procedure che adesso funzionano in automatico, per cui poi tu nella realtà, diciamo, in quel momento lì non lo vivi, no? Diciamo che tu vivi, su, diciamo, sicuramente su un processo decisionale ante, che è diciamo, la parte più importante per gestire colossi di questo tipo, no? Quindi la fase decisionale è molto importante perché lì sì, che sostanzialmente devi tenere in considerazione tantissime. Componenti. Poi c'è una fase esecutiva che eh, cioè, controlliamo, nel senso che ovviamente ci sono dei, 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 dei momenti in cui c'è, c'è questa spesa, e poi c'è una fase molto più se vuoi proceduralizzata che quella. Sì. Però indubbiamente insomma, 190 miliardi, sono 190 miliardi. Eh, insomma, dire?
0: Mi piaceva però pensare a questa immagine tua con il sì. cellulare sì. là. Non succedono gli anni, tu no, poi lo no, no, swipe, capito? metti il numero, magari sbagli a mettere il numero, cioè, vabbè, no, no,
1: no, non, Ormai, ormai abbiamo i robot, ormai c'è la digitalizzazione, Tutto. insomma, anche qua è bella spinta, e eh? quindi gran parte dei processi sono ormai.
0: Automatizzato. Sì.
1: Senti, ehm,
0: in vista del 2030, questa data ormai insomma, fondamentale, quali sono gli, le attività da fare per accelerare questo processo di elettrificazione e cosa state facendo voi? Ecco, visto dal tuo eh, osservatorio di, di, di CFO e strategico,
1: guarda, allora a parte questo tema degli investimenti, perché triplicarli comunque già, se vuoi, comunque un, un effort di, 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 diciamo, di, di accelerazione. Poi noi ci siamo anche un po' inventati in modo diverso per poter attrarre investimenti di altri offrendo le nostre capacità poi di gestire questi, questi asset, no? Quindi abbiamo chiamato stewardship business model che sostanzialmente è il fatto di dire ok, io già faccio tantissimi investimenti a un certo punto incontrerò anch'io un limite finanziario che è il mio, però vorrei siccome gli investimenti necessari per, eh, per questa transizione sono maggiori allora, voglio mettere a disposizione anche un po' di mie capacità e se altri vogliono investire, io sono disponibile a diciamo, poi fornire tutto il supporto necessario per realizzare l'impianto, gestirlo, cose del genere. Su questo mondo pensiamo di riuscire a trarre altri 30 40 miliardi di euro di investimenti da altri soggetti. Quindi la prima cosa, noi stiamo cercando di diciamo, aumentare e massimizzare il livello di investimenti che sono necessari e questo sicuramente è importante poi se vuoi diciamo c'è un tema che ti hanno già esposto che ovviamente abbiamo bisogno della collaborazione dei governi delle entità insomma internazionali, noi lavoriamo su tutti i tavoli internazionali con tutti i governi perché ovviamente è necessario una grande e santa alleanza di tutte queste entità per poter per, per velocizzare questo tema poi c'è un tema diciamo, sulla parte invece delle persone dove ovviamente eh, qui ci sono, ci sono necessarie alcune cose. Una cosa è che sia effettivamente...
0: E, a volte sento questa sirena. Sì, eh, eh. Siete in Regina Margherita? Il, lo, il vialone? Sì. Ecco. Sì. <ride> <ride> è, non, non, è riconoscibilissimo, capito? Sì, sì
1: sono tante. Mi dà un po' di Roma ogni tanto la sirena. Sì. di Ecco. E dicevo, sulla parte invece dei, dei, delle persone, ecco, lì il lavoro per la, ve- la velocizzazione è molto importante, cioè il rapporto con, con la società è veramente fondamentale per questa velocizzazione. Io, insomma, non so diciamo se tu ti ricordi... Cioè io sono, sono cresciuto con due convinzioni quando ero, quando ero piccolo, che il metano ti dà una mano e chi beve birra campa cent'anni, giusto? Ora, ah, queste cose, da, da qualche parte sono diventate insomma, un codice no? quindi non mi ricordo come però diciamo, adesso me li riporto come concetti no? allora una cosa è innanzitutto costruire un altro slogan di questi che entrano che, che diciamo, rappresenta invece questo passaggio della sostenibilità e del, che poi noi definiamo come elettrificazione in, in questo passaggio quindi questo è importante allora come si fa? bisogna fronteggiare le paure no? perché a, a volte ci sono delle paure che magari non sono non sono reali no? sono, diciamo così, come per esempio non so, il fatto di dire se uso completamente l'elettricità spenderò il triplo di quello che spendo oggi no? è chiaro che voglio dire oggi tu spendi per diverse fonti energetiche solo che non fai la somma questo è il tema no? tu spendi per l'elettricità, per la benzina per il gas, spendi per il condominio sul riscaldamento, poi non sommi Non è che nessuno sa qual è la mia spesa energetica, no? E quindi questo, per esempio, è un falso mito perché con l'aiuto dei governi tu potrai risparmiare moltissimo avendo solo energia elettrica. E poi scusa, c'è un altro tema che secondo me è più importante: uno è quello, vabbè, con questo possiamo salvare il pianeta, che per me è più importante, però magari. voglio dire non è proprio nell'immediato no, di tutte le persone non tocca la vita di tutti eh, i giorni Voglio dire, io non lo so tu che, quanti apparati elettrici hai e quindi non credo che nessuno di noi tira la leva e accende il motorino a gas per fare la barba, no? quindi su quello è già dato che è meglio averlo elettrico però senti una macchina elettrica rispetto a una macchina normale la cucina a induzione rispetto alla cucina tradizionale non c'è paragone non c'è paragone siamo in un altro mondo tecnologico Bisogna solo certo. provarlo, quindi è chiaro che il tema è, è pure fancy, è, è figo, okay? cioè, la tecnologia elettrica che consente di risparmiare, di salvare il pianeta è anche bella, è anche superiore, okay? quindi cioè, questo è questo un po' la, 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 il sentimento no, che dobbiamo certo. incontrare per velocizzare le cose.
0: È vero, comunque, come alcuni slogan, cioè il metano ti dà una mano, in Italia eh, conquistò proprio, è rimasto impresso a un'intera intero, generazione, è incredibile come mh, de, bisogna trovare una formula nuova oggi sul tema delle, delle rinnovabili. Scusa, una cosa che hai accenato prima con il paragone rispetto alle Telco eh, è quella delle reti. Eh, che, che cambiamenti vanno fatti alle reti per andare a fare questa transizione energetica cioè se, mh, se, se lo dovessi spiegare a uno che non è un tecnico che cosa bisogna cambiare perché non va bene la rete o le reti che, che ci sono che ci sono oggi
1: io lo posso fare bene che non sono un tecnico neanche, quindi diciamo <ride> cioè, intendiamo no? poi hai parlato con Antonello là io ovviamente mi inchino ma però, insomma, io provo a spiegare: sì, <ride> esatto. <ride> e dunque se Diciamo che il concetto è questo, quando una rete, cioè una rete di, di distribuzione elettrica, così come erano prima le reti di telecomunicazione, facevano una cosa sola, no? un, prendevano una cosa da un posto e la portavano all'altro, si chiamano passive, no? cioè, non sono intelligenti, non serve che lo siano, e collegavano un, un certo numero di punti, calcola che mediamente uno schema è, più c'è una centrale che produce e poi c'è questa distribuzione che poi va a finire in un certo numero di case, adesso, diciamo, non so, un milione di case. Okay? Questo è il sistema. I clienti non sono clienti, infatti nel passato quando sono messi così si chiamano utenti, non si chiamano clienti, no? perché il cliente è un qualcuno che è previsto essere attivo, no? l'utente è più diciamo, un'accezione di passività, no? Quando l'utente diventa cliente e quando diciamo, si modifica diciamo, tutto il sistema elettrico, la rete non regge più. Il... Perché non regge più? Perché il numero di punti che deve collegare sono enormemente più alti. Penso a una città in cui tu cominci anche a collegare un milione di macchine, quelle devono essere collegate alla rete, quindi già raddoppi i punti. No? poi comincia a collegare tutti i pannelli solari che metti sui tetti, quindi, sono altri, quindi la rete innanzitutto deve essere molto e dimensionalmente più grande, ma poi deve gestire non più un flusso passivo da A a B, ma tutta una serie di che è esattamente quello che successe con internet, a no? tutti ricordi. Con internet le reti non le gestivano, perché non c'era più solo un flusso, ma c'era il peer-to-peer, e quindi i flussi erano molti di più. A quel punto si dovette... Upgradare la rete e farla diventare intelligente, gestire i flussi, spostarli, muoverli, eccetera. Ecco, il concetto è esattamente lo stesso. Le reti devono diventare delle piattaforme informatiche che, oltre a, alla parte fisica, gestiscono logicamente migliaia, milioni, miliardi di interazioni che non sono in un'unica direzione, ma sono in tutte le direzioni possibili. Non so se diciamo... Sì, assolutamente.
0: Momento... Non, mh, mi chiedo in quanto tempo si r- riesce a fare questo, questo passaggio. Cioè voi stimate appunto in dieci anni che ci sia una conversione delle reti, diciamo queste reti nuova generazione, o avviene prima, o è g- graduale, un tot all'anno?
1: Sai, eh, diciamo, qui ci sono due temi. Ci sono alcune reti che già sono molto avanti. Udite udite, una delle reti più all'avanguardia al mondo, è quella italiana. Cioè, ah. diciamo, perché in realtà facciamo una scelta... In tempi non sospetti di avviare un primo step di digitalizzazione che ci ha portato decisamente avanti rispetto agli altri, eh, poi dipende anche sai, da quanto sono frazionate. Perché noi, diciamo, se sono molto frazionate, la decisione di farle diventare smart sono molto frazionate. In Italia, siccome diciamo, l'ENEL al tempo gestiva tutta la rete, ha fatto la decisione di farlo per tutta la rete e bisogna anche capire un po' come diciamo, i vari regolatori dei paesi insomma, sono dentro a questo concetto noi stiamo sgolandoci un po' in vari, in vari posti del mondo per dire ragazzi non si può parlare di, tras- di transizione se non, si pa- se non si passa prima dalle cose non veri fancy, come diciamo, una rete di distribuzione, quando parla di so, veicolo elettrico, la cucina di induzione o insomma tutte cose inter- interessanti. la rete, magari uno mette la guarda per prima, però purtroppo lo step è prima infrastrutture pronte e poi le innovazioni sopra le infrastrutture. Quindi è un, po', ecco, è un processo che dipende un po' da dove parti e un po' anche dal grado di, di accettazione de- del futuro dei vari paesi.
0: Una lamentela che ho visto uscire in chat ehm, in, in questa settimana parlando di questi temi è: eh, ma adesso la bolletta costa di più, vedi, si sta meglio quando si sta peggio, si stava, costa sempre di più l'energia e, e quindi c'è eh, questo tipo di considerazione. Peraltro anche qua in UK non so poi è ehm, aneddotico. Ecco, quindi baso la mia valutazione esclusivamente su una conversazione con mia moglie che ha sempre ragione. diciamo la considerazione era caspita ma è cresciuta il prezzo dell'energia adesso non so quanto paghiamo, la cifra è incredibile però vabbè abbiamo aggiunto anche varie cose mi dai un quadro oggettivo numerico su quanto costa l'energia elettrica costa di più, costa di meno perché costa di più, costa di meno quali sono le variabili?
1: Guarda, allora, le, le, da sempre, diciamo da tantissimo tempo, il, il prezzo dell'energia elettrica è molto volatile, no? quindi per volatile si intende che insomma, va su e giù. Okay? Quindi mh, diciamo, non, non ha un trend eh, specifico di crescita o meno, dipende molto da quello che diciamo, è il prezzo del, so, de, 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 delle fonti che sono necessarie bruciare per, per poi produrre energia, nelle tecnologie vecchie. Quindi diciamo, il prezzo dell'energia è stato sempre soggetto alle dinamiche del costo del carbone, del costo del petrolio, del costo del gas, che come sappiamo sì, sono sempre guidate da domanda e offerta, ma da tante altre componenti che nel corso de- della nostra storia abbiamo, abbiamo visto, no? crisi petrolifere, eh, l'OPEC, eh, eh, riduzione della produzione, cioè, quindi comunque c'è, c'è una simulazione, e noi paghiamo l'energia in base a queste dinamiche Ora, in questo momento sì, c'è un momento in cui i prezzi sono molto alti, dire che diciamo, è un trend non direi, dire che diciamo, è un picco di volatilità che è anche legato al fatto che siamo riusciti tutti di casa e ovviamente l'economia è ripartita tutta insieme, quindi la domanda riparte tutta insieme e per le famose leggi della domanda e dell'offerta c'è dei momenti in cui sale non sarei preoccupatissimo sul trend, sicuramente il, il fenomeno concentrato poi in una fase di anche un po' di debolezza economica non è piacevole. Quello che ti posso dire è che eh, il futuro che stiamo diciamo, preparando, che è quello appunto di uscire dalle fonti fossili e di avere un'energia che è prodotta solo da fonti rinnovabili, porta ovviamente a eliminare, uno, queste volatilità, perché... Mm vento mh, non c'è una differenza di prezzo, il vento non costa niente, il sole non costa e quindi quando tu hai fatto un impianto che cattura il sole e produce energia, il costo di produzione di quell'impianto è sempre lo stesso, cioè, non è che cambia perché diciamo, qualcuno decide che il sole costa qualcosa. Quindi innanzitutto la prima cosa è che tu saprai bene quanto il, che l'energia costa sempre lo stesso. E seconda poi,
0: cosa... Scusa, scusa per se un interrompo, quindi potrei fare una proposta dicendo alla Netflix 9,99 al mese quello fisso e non cambia il prezzo, in sostanza. Beh, diciamo,
1: poi questo apre ovviamente un mondo diverso anche di, di commercializzazione. se in fondo, diciamo, se guardi un po' il paradigma delle telecomunicazioni, no, a un, certo, un certo punto c'era un tempo che pagavamo per ogni bit che, che usavamo adesso magari sarebbe, sembrerebbe strano no? quindi poi quelle sono le evoluzioni che vengono e la seconda cosa è che il prezzo sarà sempre più basso perché diciamo su queste fonti ancora siamo molto in là all'ottimo tecnologico mentre per gli impianti su fonti fossili ormai più di quello non riescono a fare perché sono 30 anni che ce le abbiamo sulle tecnologie rinnovabili siamo... Non dico all'anno zero, ma insomma siamo ai primi anni, quindi tecnologicamente ci aspettiamo che la tecnologia migliorerà ancora e quindi il costo di produzione continuerà a scendere. Quindi noi andiamo verso un mondo in cui il prezzo dell'energia, grazie alle rinnovabili e grazie a quello di cui stiamo parlando, continuerà a scendere. Ed è l'unica possibilità per aprire il fatto che effettivamente faremo elettrificazione. Perché si fa elettrificazione, come ti ho detto, quando le cose che usi sono belle... E usandole ti costano meno. E se ci aggiungi anche che usando quelle eviti crisi climatiche e aiuti il pianeta alla sostenibilità, forse diciamo, possiamo creare un nuovo concetto che ci resterà nella testa o, o nella testa dei nostri figli, no? Io direi di sì, perché possiamo. ha tutte le componenti per farlo.
0: Molto interessante. E mh, se tu dovessi dire eh, quali saranno poi. Um, gli impatti o quali sono anche gli impatti che eh, hanno questi processi anche su voi come azienda, come, come li identifichi? Cioè l'Enel che hai trovato quando sei arrivato all'inizio ed eri una startup one-man show e, e, e l'Enel che ti immagini tra dieci anni alla fine del, del piano decennale. Quali sono le le principali differenze? Questo te lo chiedo perché in generale mi domando come cambieranno proprio le aziende in generale, no? In questo nuovo contesto.
1: Guarda, io ti dico, ehm, sì, allora innanzitutto l'Enel che ho ho conosciuto quando sono entrato e l'Enel di oggi, forse è veramente difficile già compararle. Cioè se io posso posso rileggere i processi di trasformazione che questa azienda ha fatto e sono rilevanti, Poi, diciamo, noi abbiamo un po' un concetto che noi abbiamo scelto di, di fare sostenibilità come business nel momento in cui diciamo nel 2015 quando abbiamo deciso di cambiare completamente la modalità con cui operiamo quindi non abbiamo scelto di fare sostenibilità per la sostenibilità per dirlo che siamo, siamo bravi, abbiamo deciso di fare il business della sostenibilità abbiamo deciso di trovare e di creare valore facendo questo tipo di business. E quindi abbiamo detto, noi dobbiamo creare valore in questo business, non dobbiamo farlo per motivi diversi. Noi siamo eticamente portati a fare questo, ma poi dobbiamo trovare un riscontro nell'attività economica che facciamo. E quindi abbiamo creato questo slogan che si chiama Sustainability Value, in cui abbiamo messo tutti i nostri processi di trasformazione. Abbiamo fatto una trasformazione digitale enorme, e ovviamente al di là degli investimenti fatti e di quello che siamo oggi è chiaro che abbiamo avuto un problema culturale che abbiamo dovuto gestire perché non tutti erano pronti a trasformarsi digitalmente come abbiamo fatto. E su questo tema della sostenibilità e del valore abbiamo un po' costruito tutto il nostro essere. Il primo concetto che abbiamo detto è se noi creiamo valore con la sostenibilità allora i mercati ce la devono riconoscere calcola che quando l'abbiamo detto valevamo come capitalizzazione circa 40 miliardi di euro, oggi ne valiamo 80, quindi nella realtà diciamo, questo riscontro economico c'è stato. È stato. E poi ovviamente diciamo, questo ci spinge, ci induce, uno diciamo, a rappresentare un po' questa storia di successo anche un po' in giro per il mondo, e quindi lo facciamo in tante parti, e ci spinge anche a considerare il fatto che la creazione di valore Adesso un concetto di capitalismo futuro non è diciamo, indirizzato a una classe di, diciamo, di persone o che sono solo gli azionisti, ma si apre a un valore condiviso con tante componenti della, della società, no? quindi quelli che chiamiamo stakeholder. Quindi questa continua trasformazione che stiamo vivendo in questa azienda con continui passaggi logici che si collegano è un po' il sale del nostro, del nostro operare e anche del fatto che abbiamo come penso tu abbia forse sentito, un certo livello di orgoglio nell'essere parte di di questo progetto.
0: Una um, specifica per un dubbio che ho visto uscire in chat, sempre tornando al costo, delle bollette, appena pari del costo delle bollette, eh. del costo delle bollette. E, quindi il motivo per cui ha, ha, è aumentato, o aumenta il costo in questo momento eh, dell'energia eh, è legato al fatto che magari le, le, alcune materie, petrolio, gas, che, che sono necessarie in questa fase di non utilizzo delle rinnovabili o di non utilizzo al del 100% delle rinnovabili, se sale il prezzo, a quel punto tu hai un impatto ehm, anche sulla ecco, bolletta.
1: Perché quindi. diciamo il prezzo dell'energia si, 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 si calcola in questo modo. Cioè tu prendi quant'è il costo del, di quello che devi, della materia prima che devi usare e quindi quanto costa in quel momento. Quindi quello è un costo. Poi ci aggiungi quant'è il costo dell'impianto che tu hai fatto, quindi diciamo il costo unitario dell'impianto per poi produrla e sostanzialmente poi ci metti un minimo eh, importo di di margine per poi il tuo tuo ritorno. La somma di questi tre pezzi fa il prezzo dell'energia. Siccome il ritorno è fisso, il costo dell'impianto è fisso, l'unica cosa che fa variare il prezzo d'energia è quanto ti costa la materia prima. Allora, fino a quando la materia prima è il gas, siamo collegati a, a quanto va. Quando la materia prima sarà, sarà il vento, capiamo tutti che il vento no. E ecco, okay, il, il costo del gas è cresciuto in questo periodo? È, diciamo, d- uh, diciamo, nell'ultimo periodo è quello il problema. Il problema è che il costo del gas è triplicato in giro di pochissimo tempo. Ora, dire che questo è un fatto strutturale, no, Dire che diciamo siamo in un momento di di buona attività elevatissima perché l'attività economica è tornata normale, ma tutta insieme è è, diciamo il principale.
0: Giuliano su YouTube, e poi ti ti lascio andare Alberto, ehm, ti chiede eh, che tipo di nuove professionalità creano le rinnovabili e che tipo di professionalità vedi con questo processo di elettrificazione in azienda da voi o in generale anche come consiglio che ti senti di dare su dei settori magari da da percorrere eh, professionalmente
1: beh guarda io penso che questo apra un mondo di nuove professioni insomma io anche ho dei figli che tra qualche anno devono scegliere quindi sicuramente eh, questo apre nuove prospettive del lavoro completamente Ora, ovviamente ci sono delle... Cioè, questa è un'azienda che, diciamo, le professionalità che, che, che ti vengono richieste... Allora, innanzitutto, diciamo, permangono delle professionalità che sono collegate alla capacità di gestire degli asset complessi, ok? Quindi, questi lavori, che ci sono sempre stati, rimangono e verranno anche, insomma, rivalutati, perché comunque, con, contemperati anche con degli aspetti digitali che richiedono comunque di avere uno skill più ampio per fare le cose che prima facevamo solo manualmente. Questa è una parte. Poi sicuramente c'è questo, è un business come altri che sta diventando un business di dati e quindi ovviamente tutta la capacità che abbiamo di lavorare sui dati sarà sempre più questa e ovviamente poi diciamo il una prospettiva di mondo che porta a una completa elettrificazione, prevede poi dei cambiamenti strutturali e anche altre cose. Ci vorrà qualcuno che riprogetta le città completamente per dire, perché quando non avremo più i veicoli col motore, le città potranno essere, ad esempio, ripensate completamente. Tutti, Tutti i nostri buildings dovranno essere ripensati. Quindi, diciamo, la transizione... È una transizione energetica, perché nella realtà è quello l'aspetto fondamentale. Noi viviamo di energia, quindi diciamo la transizione energetica è la transizione di tutto, non è che si può confinare a, 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 al fatto dell'elettricità e del carbone. Se noi decidiamo di cambiare il modo in cui usiamo e produciamo l'energia, poi cambiamo tutto il nostro mondo, non restiamo confinati lì. Di...
0: Molto interessante. Alberto, è stato super super interessante chiacchierare con te e mh, ti ringrazio moltissimo. Questa era l'ultima chiacchierata di questa settimana. Poi lo speciale in collaborazione con Enel eh, come main sponsor prosegue e prosegue nel tempo abbiamo appuntamenti periodici e ti ringrazio molto e mh, ci vediamo alla prima occasione a Roma che voglio sentire la sirena oh, sempre sì. suonare <ride> e, e mi dà un po' di ricordo romano. Io peraltro ho vissuto a Roma, penso un anno e mezzo prima di ho vissuto, ho vissuto a Roma quindi insomma, oh, a volte mi manca un pochino, lo ammetto, non lo direi mai ai miei amici, ma a volte mi manca un pochino
1: il sabato e la domenica è fantastica poi quando devi un po' adentrarti nei giorni feriali <ride> cioè, c'è un po' più <ride> da combattere ma insomma è bellissimo esatto.
0: durante la settimana mi manca meno invece esatto. ecco, è quello che mi manca di più molto bene, Alberto ti ringrazio e mh, ci aggiorniamo alla prossima
1: grazie mille, ciao,
0: ciao.